0: In dieser Folge lernst du, was der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen ist.
1: Was du tun kannst, wenn du emotional bist und alte Erfahrungen bei dir und deinem Lieblingsmenschen angetriggert werden.
0: Wie du Selbstverantwortung zurück in die Partnerschaft und in eure Liebe bringen kannst. Sex am Küchentisch.
1: Der Podcast für besseren Sex.
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
0: die Entspannte.
1: Hallo, wir sind Ela und Volker und wir unterstützen Paare, Sex ohne Stress und Druck zu genießen. Beispielsweise in unseren Retreats oder auch durch diesen Podcast.
0: Unser Ziel ist es, Mehr Liebe und Intimität in die Beziehung und in den Sex zu bringen. Und zwar ohne, dass irgendein Druck oder Zwang entsteht.
1: Kennst du das auch? Du bist in einer Beziehung oder in deiner Beziehung und naja, eben war alles noch gut zwischen euch. Und dann sagt dein Partner, deine Partnerin etwas zu dir, was dich so richtig auf die Palme bringt. Und schon geht's los.
0: Viele denken, naja, so ist das eben. Die Liebe geht halt auf und ab in einer Beziehung, das kann man halt nicht, da kann man halt nichts machen. Diese Ups und Downs sind aber keine Frage der Liebe, sondern das hat mit etwas anderem zu tun. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Was uns in der Liebe nämlich dazwischen funkt, das sind die Emotionen.
1: Und da ist es spannend zu gucken, was denn Emotionen eigentlich sind. Emotionen kommen aus der Vergangenheit und sind unsere nicht ausgedrückten, nicht erlaubten Gefühle und die sind unbewusst. In Bezug auf so eine Downphase sind dann viele alte Gefühle in uns aktiv. Also sind es Emotionen, die dafür sorgen, dass wir die Liebe nicht fühlen. Und das gilt für jede Art der Beziehung, nicht nur für die Liebesbeziehung.
0: Von diesen alten Gefühlen tragen wir jede Menge in uns. Es gibt in uns einen uralten Mechanismus, der uns vor emotionaler Überforderung schützt. Ein ganz gesundes Überlebensmuster aus unserer Kindheit. Der Mechanismus ist unbewusst auch im Erwachsenenalter wirksam. Er sorgt dafür, dass wir in Situationen, in denen wir uns nicht sicher fühlen, selbst als Erwachsene unsere Gefühle nicht zeigen, sie in Schach halten oder sie sogar unbewusst ganz unterdrücken.
1: Und so haben wir im Laufe unseres Lebens bestimmte Gefühle ja, in so kleine Kästchen gepackt. Und da gibt es ein wirklich sehr schönes Buch, das genau diesen Prozess sehr bildlich veranschaulicht. Das Buch heißt Der Lazy Guru entspannt durchs Leben von Lawrence Shorter. Das beschreibt unter anderem genau diesen Prozess des Gefühle in die Kiste packen. Sehr, sehr humorvoll und mit ganz vielen Illustrationen statt viel trockener Theorie. <lacht> den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. So, also, du hast diese Kistchen mit den ganzen alten Gefühlen und dann kommst du in deiner Beziehung in eine Situation, in der dein Partner, deine Partnerin etwas sagt, was dich unbewusst an eine Situation aus deiner Vergangenheit erinnert, wo du deine Gefühle in diese kleine Kiste gepackt hast.
0: Und schwupps, die Kiste öffnet sich, alles schwappt über und landet dann beim anderen und wir streiten. Du bist schuld, nie machst du, hörst du dich dann sagen. Oder immer vergisst du, oder kannst du nicht mal. Ihr fühlt euch null verbunden und du fragst dich, mit wem du da eigentlich zusammen bist.
1: Kommt dir das bekannt vor? Das nennt man ganz allgemein Beziehungsdynamik.
0: Und das Ding ist, im entspannten Sex kommst du dir selber und deinem Partner natürlich sehr, sehr nah. Und damit euren Gefühlen, auch denen, die in der Kiste stecken, also den alten Emotionen. Und was hier wichtig ist, ist Emotionen von Gefühlen zu unterscheiden. Normalerweise benutzen wir die Worte Emotionen und Gefühle äh, austauschbar. Aber das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen.
1: Der Australier Barry Long, ein Pionier in Sachen bewusster Sexualität, Mystiker und Philosoph, unterscheidet Gefühle von Emotionen. Da ist er nicht der Einzige. Auch die Neurowissenschaft und einige andere Theorien beschäftigen sich intensiv mit dieser Unterscheidung. Emotionen sind danach automatisierte Reaktionen, die bei bestimmten Auslösern einfach abgespult werden. Sie schützen uns vor emotionaler Überforderung in Gefahrensituation. Ganz theoretisch brauchen wir diesen Schutz als erwachsene und handlungsfähige Menschen in unserem normalen Alltag aber gar nicht, sondern nur in extremen Situationen.
0: Soweit, so gut. Wir wollen ja gerade eine Beziehung mit Herz und Seele führen und den Sex auch so leben. Und wenn Herz und Seele dabei sind, sind unsere Gefühle dabei. Schwierig ist es, Emotionen von Gefühlen zu unterscheiden. Und eine der Ursachen dafür ist, dass wir denken, dass uns Gefühle so überwältigen, dass wir völlig in ihnen verloren gehen. Und deswegen geben wir dem, was wir fühlen, oft erst gar keinen Raum. So können wir aber gar nicht erst wahrnehmen, was da, was da ist an Gefühl und Emotionen und auch weniger unterscheiden. Ist da jetzt etwas Altes im Gange oder ist das ein Gefühl aus dem Moment heraus?
1: Aber sobald du anfängst, Gefühlen mehr Raum zu geben, dass die da sein dürfen, ab da kannst du mehr und mehr unterscheiden, was gerade Sache ist und musst nicht unbewusst mit der alten Emotion ins Drama gehen. Das ist nämlich der Hauptpunkt, warum wir Emotionen von Gefühlen unterscheiden wollen. Steckst du in etwas Altem, dann fängst du dich zu streiten. oder du ziehst dich komplett zurück, wirst selbstgerecht, fühlst dich wie ein Opfer, das vom Leben völlig ungerecht behandelt wird und so weiter und so fort. Bleibst du im Drama oder im Rückzug hängen, erkennst du nicht, dass da alte Dinge in dir angetriggert sind, wird deine Beziehung und auch dein Leben auf Dauer ziemlich anstrengend und stressig.
0: Was gut zu wissen ist, dass wir alle von unbewussten Emotionen beeinflusst sind und dass da auch nichts falsch dran ist, alte Gefühle in sich zu tragen. Das entspannt schon einmal, das entspannt schon mal per se. Und was wir möchten ist, uns einen bewussten Umgang damit zu verschaffen, einfach damit wir die Emotionen aus unserer Liebe heraushalten können. Denn diese alten Gefühle können echt sehr zerstörend sein, ziemlich giftig. Und wenn wir die ständig ausagieren, tut das weder uns noch der Liebe gut.
1: Jetzt fragst du dich vielleicht, hm, naja, was kann ich denn jetzt tun, wenn diese alten Gefühle, diese Emotionen in mir aktiv sind?
0: Das Allerwichtigste ist, zu erkennen, dass das passiert, dass du emotional bist. Und das geht vor allem darüber, dass du dich fragst, ist das meine ganze Realität jetzt? Schau wirklich, ob deine innere wie äußere Reaktion angemessen ist. Und du merkst ganz schnell, dass du emotional bist, wenn du auf Kleinigkeiten völlig überzogen reagierst.
1: Also bei uns ist das zum Beispiel so, wenn Volker das Falsche einkauft. Wenn ich darauf dann mit einem, ach naja Mensch, okay, nächstes Mal schreibe ich es genauer auf, reagiere, dann ist die Reaktion angemessen. Wenn ich aber völlig verzweifelt bin, anfange zu zetern und mich frage, oh, warum kauft dieser Mann eigentlich immer das Falsche ein? Und ich vielleicht auch noch das Gefühl habe, ich werde nie gesehen und immer passiert es mir, dass ich nicht das bekomme, was ich möchte. Naja, dann ist da eher etwas Altes angetriggert.
0: Also mich selbst und meine Reaktion wirklich hinterfragen. Weiter erkennst du, dass du emotional bist daran, wenn eine lange Geschichte dahinter hängt und du anfängst, dich so richtig in Rage zu denken oder zu reden, wow, ich habe aber doch wirklich echt recht, dann reagiere ich vielleicht auf so eine Einkaufssituation mit einem oh, nie kann ich was richtig machen oder nie kann ich es ihr recht machen. Neulich war das ja auch schon so und wenn das so ist, dann können wir es ja auch gleich bleiben lassen.
1: Im Gegensatz zu Gefühlen, die aus dem Moment kommen und sich relativ schnell wieder verändern, bleibst du irgendwie ewig drin hängen in der Emotion. Fühlst dich lange gefrustet, wütend, deprimiert oder enttäuscht oder du bist tagelang beleidigt.
0: Und wenn du erkannt hast, dass dich alte Gefühle im Griff haben, dann ist das Nächste, was du tun kannst, einen Schritt zurückzutreten. Und du gehst mit deiner Reaktion verantwortlich um. Am besten bist du da eine Weile für dich. Weil du schnell auf dem Gegenüber anspringst, ist es gut, dass du dich aus der Situation herausnimmst. Du kannst körperlich etwas machen. Spazieren gehen, laufen gehen. Alles, wo du Stress mit abbauen
1: kannst. Oder 20 Minuten singen, hm. das hat uns mal eine Yoga-Expertin erzählt. Das baut Emotionen ab.
0: Sich hinsetzen und meditieren, um den nötigen Abstand zu bekommen, ist auch sehr gut. Wie das geht mit der Innenschau, haben wir in unserem Blogartikel äh, »Nowhere to go but in« beschrieben.
1: Und den findest du in unseren Shownotes. Und dann ist ein weiterer Schritt zu schauen, was denn da für ein Gefühl unter der Emotion, unter der Überreaktion liegt. Vielleicht fühlst du dich missverstanden oder nicht gesehen, unsicher oder einfach traurig und bekommst das aber erst mit, wenn du viel genauer hinschaust.
0: Wichtig ist, bleib in der Wahrnehmung, geh nicht ins Analysieren, sonst wird das ganz, ganz, ganz schnell zu einer reinen Kopfsache und das schnürt dich ab vom Herz und dem, was, was zu fühlen ist. Du musst in dem Moment, wo du etwas wahrnimmst, auch überhaupt nicht verstehen, woher das kommt, sondern erstmal einfach fühlen.
1: Du handelst also nicht mehr aus einem emotional aufgeregten Affekt, sondern aus der Echtheit des gefühlten Momentes. Wenn du dann von deinen Emotionen wieder runtergekommen bist, dann kannst du auch wieder zu deinem Partner, deiner Partnerin gehen und ihr könnt in Ruhe über alles sprechen. Vor allem aber darüber, was du fühlst und wie es dir geht, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen.
0: Das wiederum Bringt euch einander näher. Dein Lieblingsmensch hat die Chance, dich mitzubekommen und dich zu unterstützen. Wie auch immer, sich mit seinem Fühlen dem anderen mitzuteilen, bringt ganz große Intimität, Nähe und auch Vertrauen in die Beziehung.
1: Emotionen und Gefühle, das ist natürlich ein Riesenthema und wir haben da gleich zwei Buchtipps für dich, die sind sehr wunderbar. Einmal Diana Richardson mit ihrem Buch »Zeit für Gefühle« und dann gibt es Vivian Dittmar, »Der emotionale Rucksack«. Beide findest du in den Shownotes. So gehst du also Schritt für Schritt selbstverantwortlich mit dir und deiner Beziehung um.
0: In diese Art der Selbstverantwortung zu gehen ist eine Riesenbefreiung. Denn du bist zu 100% für dein Erleben und Fühlen selbstverantwortlich und kannst anfangen, deine Beziehung so zu gestalten, wie es dir und euch gut tut. Und genau diese Selbstverantwortung hat ganz viel mit entspannten Sex zu tun. Im entspannten Sex hat alles Platz. Entspannung lässt viel Fühlen zu. Entspannung erweitert die Wahrnehmungswelten enorm. Und das ist gleich nochmal eine, Be eine Befreiung, weil es dir alles in die Hand gibt, nicht nur deine Beziehung so zu leben, wie du es möchtest, sondern auch den Sex so zu leben, dass er für dich erfüllend ist.
1: Und da haben wir noch einen Blogartikel dazu geschrieben. Selbstverantwortung, switch it on. Wenn du Sex mit mehr Liebe lebst, kommt es genau auf diese eigene Verantwortung an. Wenn ihr lernt, im Sex entspannt zu sein und das wahrzunehmen, was auftaucht, bekommen Gefühle den Raum, den sie brauchen, um wirklich gefühlt zu sein.
0: Was ihr tun könnt, um mit euch und euren Gefühlen auch außerhalb vom Sex in Kontakt zu kommen und wie du einen, regelmäßig, einen regelmäßigen Blick auf eure Beziehung werfen kannst, das erzählen wir dir in der nächsten Folge.
1: Inspektion und Gespräche für die Lieben. <lacht> Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.